0: Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing. In kleinen, feinen Portionen können Sie Wissenswertes und Praktisches für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM Report Podcast und zu unserer letzten Folge leider in der Omni-Channel-Marketing-Reihe. Uwe Spitzmüller, Omni-Channel-Experte bei Spirit Link, hat uns während dieser Reise begleitet. Herzlichen Dank an dich, das war super. Aber heute gibt es noch ein interessantes Gespräch und zwar mit Sebastian Erben von MSD. Es geht um die Erfolgsmessung und Klickraten, ein sehr wichtiges Thema.
1: Ja, vielen Dank, Hanna. Ich freue mich heute wirklich, wirklich sehr, weil jetzt bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen Gast dabei, einen Interviewpartner und zwar Sebastian Erben von MSD. Hallo Sebastian, magst du dich kurz vorstellen? Ja, danke Uwe. Wie du schon gesagt hast, ich bin Sebastian Erben von der Firma
0: MSD, bin da verantwortlich für die digitale Transformation in der Primary Care, ganz spezifisch für die Zielgruppe der GPs und habe neben dieser Rolle auch noch eine PO-Rolle für den Bereich Omnichannel.
1: Super. Wir sprechen heute über das Thema Erfolgsmessung und das ist ja gerade im Kontext Omnichannel, aber auch sonst eigentlich im Kontext von wirksamen Marketing ja etwas, was eklatant wichtig ist. Sebastian, wie, wie schaust du auf das Thema Erfolgsmessung? Wie stehst du da persönlich dazu?
0: ist äh, logischerweise elementar. Ähm, das sagt das Wort an sich ja schon. Ähm, alles, was äh, wir tun hinsichtlich der, der, der Aktivitäten rund um unser... Tägliches Brot im Marketing oder im Sales ist logischerweise mit, mit KPIs, wie man so schön ähm, sagt, ja verbunden und an Zielen festgemacht, die wir versuchen zu erreichen. Und ohne die Erfolgsmessung wäre logischerweise auch äh, keine Handhabe dazu, zu erfahren, ob wir dem Ziel denn nahe gekommen sind, ob wir in irgendeiner Art und Weise das erreicht haben, was wir erreichen wollten.
1: Das ist schon ein super ähm, Stichwort, weil wenn ich so die letzten naja, 10, 12 Jahre Revue passieren lasse, in, in denen ich jetzt. Ähm, ja viele meiner Kunden begleiten konnte, so also im Bereich Omnichannel-Einführung oder auch der Optimierung, dann habe ich so den Eindruck, dass einfach so eine Reise stattgefunden hat von dem puren Datensammeln hin zu der Frage, wie arbeitet man denn jetzt auch effizient mit den Daten? Ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr darüber unterhalten, über die Frage, wie man an Daten kommt. Ich habe so die Hypothese, dass grundsätzlich eigentlich ja eher zu viele Daten gesammelt werden als als die richtigen. Wie, wie schaust denn du da drauf? Wie gut würdest du sagen, ist die Branche da schon von dem da reinen Datensammeln hin zum Arbeiten mit den Daten ähm, überzugehen?
0: Ja, es ist, ist, ist keine so leichte Frage, weil grundsätzlich gebe ich dir an dem Punkt schon mal recht, dass ich auch erstmal nur glaube, dass Daten in, in großer Menge zur Verfügung stehen, ob das jetzt basierend auf den Kampagnen ist, ob das basierend auf, auf Informationen über, über Kunden selbst ist, über die Branche, über Verhaltensmuster ähm, und so weiter. Ich glaube aber, dass sich vor allem einfach viel getan hat in der, in der Thematik rund um Visualisierung, um Tools, die Daten ähm, sichtbar machen, die sie erkennbar machen, die sie ähm, vereinheitlichen, die sie kombinieren und so weiter. Ich glaube, da ist viel passiert, was ähm, uns insgesamt einfach viel hilft, weil wir einfach schnell Zusammenhänge äh, festmachen können, weil wir auch einfach leicht, uns leichter tun, in diesem ja, Wald, ähm, wie, wie heißt das schon das Sprichwort, vor, vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen, dass wir vielleicht den Baum dann doch mal identifizieren können. Da hat sich, glaube ich, viel getan. Da tut sich auch weiterhin sehr viel. Und ich glaube, dass sich auch mit vielen neuen technischen Möglichkeiten in Zukunft noch viel verändert wird hinsichtlich der Fragestellung, was mache ich denn eigentlich mit den Daten und was will ich denn da überhaupt tatsächlich verstehen, weil ich glaube, das ist mal so eine Grundfrage. Was will ich denn eigentlich verstehen? Das ist auch wieder dieses mhm. Thema Erfolgsmessung, Zielsetzen. Ja, der Erfolg ist nur da, wenn ich auch tatsächlich mal ein Ziel, wie wir es vorher auch schon eingangs ganz kurz unter uns besprochen hatten, was, was bedeutet es denn eigentlich tatsächlich, ein, ein richtiges Ziel zu setzen? Was, was ist denn eigentlich mein
1: Ziel? Und ist es überhaupt realistisch? Was würdest du denn... Kollegen, Kolleginnen raten, die, die vielleicht jetzt vor diesem Wald der Daten stehen und überlegen, wie komme ich denn von einfach dieser, dieser schieren Menge zu tatsächlich validen Zahlen, die mir im Tagesgeschäft helfen. Das ist ja gar nicht so einfach. Wie habt ihr das denn gemacht oder wie würdest du denn, denn vorgehen, um da ein bisschen Licht in den Wald zu bringen?
0: Boah, super schwierig, da, da irgendeinen Ratschlag zu erteilen, weil ich glaube, das muss jeder für sich auch selber so ein bisschen in, in, in Erfahrung bringen, auch abhängig von der, von der Situation, in der er sich befindet. Also grundlegend ist, ist, ist die Philosophie, die wir unserem Team haben, wirklich grundsätzlich erstmal aus Kundenperspektive zu verstehen, was, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Was ist denn das Ziel, das wir haben, letztlich einen, einen Impact zu erzeugen bei unseren ähm, Kundinnen da draußen? Und dieser Impact ist, ist für uns mal oder lass es mich anders formulieren Verhaltensänderung kann man es zum Beispiel auch nennen, mhm. ja oder wir kommen später vielleicht noch drauf dieses Engagement also verschiedenste ja. Begrifflichkeiten die am Ende mehr oder minder äh, oft auch das gleiche meinen also ich möchte etwas verändern ich möchte etwas voranbringen ich möchte in irgendeiner Art und Weise ähm, etwas bewirken und diese Fragestellung erstmal richtig zu formulieren und ableiten daraus Ziele zu konstruieren und zwar rein quantitative ziele die ich messen kann man kann natürlich auch qualitative ziele messen ja aber rein quantitativ gesehen was was kann ich denn eigentlich von diesen Formulierung ableiten und wie kann ich dieses ziel erreichen das ist für mich so diese diese erste entscheidungsfindung die 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 sehr hilfreich war in der vergangenheit weil ich glaube ich und ich kann jetzt natürlich nicht für, für alle sprechen in der Branche, ja, aber ich, ich glaube schon, dass oft noch sehr produktlastig gedacht wird. Ja? Wir haben jetzt ja. Produkt XY auf den Markt gebracht. Das ist ganz toll, ist ganz, toll, ganz wirksam. Das hat jetzt zu funktionieren. lieber Arzt, liebe Ärztin, verschreibt das doch jetzt mal. ja Und ich glaube aber, dass das ähm, ja mit der, mit der Entwicklung unserer unser mit unserem gesamten Umfeld einfach nicht mehr so funktioniert, ne? weil andere Bedürfnisse, sehr individuelle Bedürfnisse vorherrschen, weil ganz viele andere Aspekte mit einspielen in die Entscheidungsfindung einer Verschreibung oder einer Verimpfung und so weiter. Also von daher, mein erster Aspekt wäre immer Betrachtung des Kunden, des einzelnen Needs, der Fragestellung, was will ich denn eigentlich für eine Verhaltensänderung bewirken und ableitend davon Maßnahmen ergreifen, die mit fixen Zielen verbunden sind.
1: Das hat natürlich auch eine gewisse Flexibilität natürlich, weil sich bestimmte Verhaltensänderungen ja nicht zwangsläufig von Kampagne zu Kampagne auch wiederholen müssen. Das heißt, all diese, diese Messpunkte, die du ansetzt oder diese Ableitungen, die können sich dann auch durchaus mal übers Jahr verändern, je nachdem, was du tatsächlich erzielen und erreichen möchtest. Und das
0: müssen sie auch zwangsläufig, das ist ja genau der entscheidende Punkt, wenn du, hey, wie habt ihr es so schön beschrieben, jetzt muss ich gerade noch mal kurz spicken, eure Beschreibung des Modells.
1: Die mentale Verfügbarkeit. Mentale oder? Verfügbarkeit. Eure Mental mein Lieblingswort. Also mentale okay.
0: Verfügbarkeit und abgeleitet. Das ist ja auch etwas, was ich was ich sehr, sehr gerne äh, anbringe. Diese, diese Funnel-Betrachtung, die unterschiedlichen ja. Phasen, in der sich ein, 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 ein Kunde, und ich verallgemeiner das jetzt einfach mal mit Kunde und, und, und spare mir kurzes gendern und hoffe, dass ich dafür nicht einen auf den Deckel kriege, aber in der, in der in der Betrachtung dieses Funnels und in den unterschiedlichen Phasen eines Kunden, der verschiedene Bedürfnisse über diese funnel würde ich jetzt mal sagen, entwickelt, musst du zwangsläufig andere Botschaften senden Du musst zwangsläufig andere Aspekte mit in die Kommunikation reinbringen, um Kunden von einer Phase in die nächste Phase weiterzuentwickeln. Weil logischerweise, ich kann, um jetzt mal ein pragmatisches Beispiel zu bringen, ich kann nicht in der Awareness-Phase eine, eine simple Botschaft zu einem Produkt XY ausspielen von wegen hey, wir sind da und wir haben folgende Wirksamkeit und spiele diese Botschaft aber toujours über meinen ganzen Kommunikationsverlauf einfach durch. Das muss logischerweise, wenn wir hinten in die, in die Entscheidungsphase oder in die Loyalitätsphase kommen, darin enden, dass ich Botschaften sende, die mich dabei unterstützen, die letzte, den letzten ähm, Push zu bekommen, das Produkt zu verschreiben oder zu verimpfen oder auch loyal zu bleiben und so weiter. Also das ist schon mal das Grundlegende in der, in der, auf der inhaltlichen Ebene. Aber ähm, darüber hinaus gibt es ja noch viele andere Faktoren. Die Affinität für Kanäle, die Sympathie für Außendienstler oder auch Antipathie und so weiter. Also es gibt, gibt verschiedenste Aspekte, die damit ein, ähm, einzahlen natürlich.
1: Da hast du schon was sehr Wichtiges gesagt. Also die, die Funnel-Denke ist natürlich ein Kernprinzip, wie... Marketing für ein Produkt oder für eine Sache gestaltet werden sollte. Das heißt, ich brauche erstmal eine Klarheit darüber, welche Funnel-Schritte setze ich denn an. Du hast schon ganz oben die Awareness angesprochen. Wir sprechen oft darüber, dass dann das nächste Funnel-Stufe ähm, so etwas kommt, wie dann das Produkt ist jetzt bekannt und vielleicht auf einer Shortlist in einer bestimmten Verschreibungssituation. Die nächste Stufe könnte sein, das Produkt ist Favorit und die letzte Stufe, um es mal ein bisschen zu vereinfachen, wäre dann die tatsächliche Verschreibung. Und wenn ich dich richtig deute, dann, dann sagst du ja, naja, davon ausgehend, was ich für ein Kommunikationsziel habe, was ich erreichen möchte, brauche ich in der jeweiligen Funnelstufe auch die richtigen Messzahlen, um festzustellen, ob ich das jeweilige Kommunikationsziel tatsächlich erreicht habe. Was ich an dieser Betrachtung auch schön finde, ist, dass man natürlich mit einer steten Analyse eines solchen Funnels auch auf Kommunikationsnotwendigkeiten kommen kann die man vielleicht am Anfang des Jahres bei der Kommunikationsplanung noch gar nicht gesehen hat. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass im Bereich der Awareness kein Problem da ist, aber sehr wohl in diesem Bereich ein Präparat tatsächlich auch als Favorit in der Verschreibungsentscheidung zu etablieren, kann ich natürlich sehr, sehr gezielt in diesem Kontext versuchen, auf einen Facharzt einzuwirken, indem ich meine Kommunikation darauf aussteuere. Das führt mich aber zu so einem weiteren Dilemma, was ich recht oft äh, beobachte. wenn Kundenfrage, was für KPIs da sind, wie gemessen werden soll, dann bekomme ich oft im Omnichannel-Kontext zu hören, naja, es geht nach Klickzahlen, nach Sessions auf einer Webseite, es geht irgendwie um Öffnungsraten bei E-Mails, die verschickt werden oder bei, um Volumen, Versandraten von E-Mails. Das ist natürlich völlig diametral zu dem eigentlichen Ansatz, innerhalb eines Funnels genau zu schauen, welche Wirksamkeit meine Kampagne erzielt. Hast du dazu einen Blick, warum immer noch so viele Unternehmen Kennzahlen vorgeben und als maßgeblich erachten, die an und für sich in der Aussteuerung der Kampagnen für, zur Erreichung eines Business-Zwecks nicht direkt, nicht direkt einen, einen großen Impact oder einen großen Beitrag leisten?
0: Auch hier keine Aussage für, für, für alle, aber es ist natürlich einfach, Glaube ich, die KPIs, die du jetzt besonders genannt hast, mittlerweile die sind die, die, glaube ich, mit am schnellsten und einfachsten zur Verfügung stehen. Und weil du daraus auf rein quantitativer Ebene natürlich schon, sagen wir mal, erste Ableitungen machen kannst, die ja nicht so verkehrt sind. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Clickrate, ja. Du mhm. hast von mir aus irgendwie eine Openrate von, sagen wir mal, irgendwie 40 Prozent und eine Clickrate von 5% von mir aus, was eigentlich ziemlich gut wäre aus meiner mhm. Sicht, ja. Und leitest dann davon ab, dass diese E-Mail, die du geschickt hast, gutes ja, das, das würdest du jetzt erstmal so sagen. Und wenn du dann in die Tiefe reingehst und du schaust dir dann auch mal die Leute an, die vielleicht das Ganze nicht so gut geklickt haben und, und nicht so gut geöffnet haben, dann kannst du daraus zumindest schon mal ableiten, für die Leute war dieses Thema vielleicht nicht so spannend, ja. Was du daraus dann wieder unmittelbar ableiten kannst, ist, dass wenn du in ein weiteres Testing gehst, also wenn du das intensivierst, dass du vielleicht erste Segmente bilden kannst, also mhm. Nehmen wir mal an, du warst schlau und hast gesagt, ich mache jetzt mal irgendwie einen a test und in der einen Variante verschicke ich rein wissenschaftliche Themen und in der anderen Variante verschicke ich rein emotionalisierte Themen rund um ein spezifisches Produkt. Und dann testest du das die ganze Zeit gegeneinander aus und irgendwann siehst du halt, okay, ich habe schon mal zwei simple Segmente gebildet, ein emotionales und ein wissenschaftliches von mir aus, ganz blöd gesagt. Das ist ja fürs Erste schon mal nicht schlecht, ja weil du weil du... The theoretisch eigentlich zwei Segmente in meinem in meinem Kundenbereich gebildet hast, die du bespielen kannst, was dir jetzt aber sagen wir mal nur auf einer sehr hohen Ebene erstmal hilft, ja, weil die Fragestellung sich jetzt ergibt, aber was 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 fehlt dir denn jetzt, um wirklich dieses Produkt zu verschreiben und verschreibst du es denn überhaupt und wie, wie fest bist du denn überhaupt mit uns verbunden und was hindert dich eigentlich daran, nicht morgen unser Konkurrenzprodukt zu verschreiben? Also diese qualitative Ebene fehlt halt komplett und da kommst du halt an, an so Themen wie Marktforschung oder Customer Experience, kommst du dann nicht mehr so, so leicht vorbei. ja? Und mit, sagen wir mal, klassischen Tools wie der Marktforschung oder relativ, ich würde es jetzt mal moderneren Möglichkeiten wie Customer Experience wirklich in die Tiefe zu gehen und zu verstehen, was treibt dich denn an? Was für eine Art von Kunde bist du denn überhaupt? Warum brauchst du emotionalisierten Content? Warum passiert nicht auf einmal irgendwie nach Woche drei oder vier der Punkt, hey, ich bin mit der emotionalisierten Variante jetzt in die Awareness-Phase gekommen, brauche aber ab diesem Zeitpunkt hochwissenschaftliche Informationen, um wirklich in die Decision-Phase zu kommen? Also all dieses Wissen fehlt halt komplett. Und da mhm. kommst du, wie gesagt, über qualitative Methoden dann nicht mehr, nicht mehr raus. Und musst wirklich mit Marktforschung, mit Customer Experience in die Tiefe einsteigen, verstehen, wer ist der Kunde, warum bist du, wie du bist, was machst du, was sind die Trigger, die, die du brauchst, um wirklich ins Engagement zu kommen und was bedeutet für dich Engagement eigentlich? Ist es die eine Mail, die die einmal die Woche zu dir um die Ecke saust oder bist du, bist du diese Art von Kunde, der wirklich sagt, hey, wenn da nicht mindestens einmal im Quartal ein Außendienstler bei mir auftaucht, fühle ich mich von der Firma XY benachteiligt? Ja? Also all solche Punkte. Das ist ein Riesenkosmos, riesen den es zu verstehen gibt. Und da, da sprechen wir explizit von diesem Datenwirrwarr, das wir mit Sicherheit schon in irgendeiner Art und Weise haben, aber noch gar nicht so richtig verstehen an vielen Stellen.
1: Da fallen mir jetzt gleich zwei Folgefragen ein. Ich möchte erst noch mal auf diesen Engagement-Begriff ein Stück eingehen, weil das, glaube ich, schon eine Vokabel ist, die inflationär benutzt wird, wo ich aber die Hypothese habe, dass oft in der Organisation oder auch darüber hinaus gar keine ja, Gemeinschaftswirklichkeit gibt keine einhellige Meinung, was hinter diesem Engagement-Begriff wirklich steckt. Hast du für dich in, in deiner Arbeit eine, gibt es für euch eine Definition von Engagement? Oder wie würdest du auf diesen Begriff schauen? Engagement, wenn, wenn du es jetzt rein aus der
0: Begrifflichkeit ableitest, das ist es das Miteinander Agieren, ja, also aus mhm. meiner Perspektive. Das ist mal jetzt eine ganz simple Beschreibung. Ich würde es aber per se als, als so ein, so ein Grundrauschen, ein Meeresrauschen, ein, ein, ein ergiebiges ähm, Bezeichnen. Ja, es, gibt, es gibt ein Meeresrauschen, das in einer, einer lauen Nacht einfach sehr flach, ein bisschen vor sich hin wabert. Und dann gibt es aber auch mal irgendwie Tage, wo es dann wirklich intensiv wird und es und, und laut ist und so weiter. Und eigentlich müsste wir es noch ein bisschen anders betrachten. Das, das wäre jetzt so die Bezeichnung für das Grundrauschen gewesen. Eigentlich brauchst du jemanden, der diese Wellen auch auslöst. Ja? Jemand, der auf irgendwas reagiert. Ja, nehmen wir von mir aus Zeus, als wäre es Zeus, der auf das reagiert, was wir tun und mal mit starken Wellen reagiert und manchmal einfach nur mit Geplätscher. Also klingt jetzt ein bisschen ähm, absurd, ist es wahrscheinlich auch, aber im Endeffekt ist, ist Engagement für mich einfach nur die Gegenreaktion meines, meines Gegenspielers auf das, was ich, was ich ihm gegenüberstelle.
1: stelle. Oh, da können wir ja mal ein bisschen bleiben, weil oftmals lese ich in Zielvorgaben, ja, wir wollen das Engagement mit unseren Zielgruppen erhöhen. Das ist ein schöner Satz. Wenn ich jetzt auf deine Metapher zurückgreifen naja, dann geht es eigentlich darum, wir, wir senden und wir möchten dann eine möglichst hohe oder intensive Reaktion messen können. Und eine Möglichkeit, sich diesem Thema Engagement erhöhen, als Ziel unserer Kampagnenführung und unseres Tuns irgendwo zu nähern, wäre ja genau hinzuschauen, was erzeugt denn wie hohe Wellen? Und kriege ich da eine Systematik rein mit bestimmten Tonalitäten, mit bestimmten Inhalten, mit bestimmten... CI-Elementen möglichst hohe Wellen zu erzeugen. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, exakt. Also, das ist vielleicht nochmal eine andere Beschreibung für das, was ich,
1: was ich inhaltlich auch gemeint habe. Also
0: genau ja. das ist der Punkt. Also jeder, jedes Gegenüber, jedes Individuum, das, das wir gegenüber betrachten, hat, hat andere Trigger für, für Reaktionen, hat andere Empfindlichkeiten für die, für die Art und Weise, wie sie darauf reagieren. Und vor allem eine, eine wichtige Komponente fehlt in dem Aspekt und das ist vor allem Zeit, weil eine, eine, eine kurze, starke Welle bringt mir de facto gar nichts, sondern was ich mit dem Engagement erzeugen möchte, ist eine im besten Fall eine 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 um, um, um diesen in diesem wording äh, und in der Metapher zu bleiben Person XY durch den Funnel bis die Decision Phase zu spülen, ja. Also das ist ja mein <lacht> das ist ja mein, mein Ziel und die, 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 die Zeit ist dabei elementar wichtig, weil ich das auf Dauer schaffen möchte. Ich möchte auch niemanden, der dann hinten ausgespuckt wird und dann auf Nimmerwiedersehen nicht mehr mit, meinem, mit meiner Marke, mit meinem, mit meinem Produkt verbunden ist, sondern ich möchte ja Loy Loyalität erzeugen. Ja? Und dementsprechend ist Engagement für mich immer gekoppelt mit Zeit und auch mit einer gewissen Intensität. Ja? Es muss von mir aus auch nicht diese große Welle sein, aber dieses Engagement ein, ein gewisses Grundrauschen das von mir aus über lang anhaltende Zeit dann irgendwann dafür sorgt, dass jemand sagt, ja, Produkt, ist das, 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 das Produkt meiner Wahl ist mir ja genauso mitgeholfen. Von daher hast du in der Kombination Engagement gekoppelt mit Zeit ja auch immer die Fragestellung, das ist ja immer die Ableitung des jeweiligen Ziels, was für einen Impact habe ich letztlich für zum Beispiel meine Sales. Ja? Also ist das, was wir getan haben, an rein kommunikativer Strategie, an, an Sales-Strategie, das Erzeugen von Engagement, war das so weit hilfreich bis zum Zeitpunkt X, den wir als Messgrenze haben, um letztlich einen nachweisbaren Impact auf zum Beispiel Sales darzustellen.
1: Und jetzt waren wir da sehr theoretisch, aber ich glaube, das, was du gerade formuliert hast, das kann man wunderbar auch wieder übersetzen in, in der Sprache der Erfolgsmessung in unterschiedliche Arten, wie wir diese Wellen und den Erfolg dahinter auch ähm, sichtbar machen können. Weil Engagement selber, wenn man einfach bei Google bleibt, ist ja nichts anderes als das Messen der bloßen technischen, in Anführungsstrichen technischen Interaktion mit Angeboten in einem digitalen Kosmos oder aber auch in einem nicht-digitalen Kosmos. Als einfaches Beispiel, ich sende, jemand klickt, dann ist das eine Interaktion und zählt mhm. als Engagement. Jemand mhm. geht auf eine Webseite, schaut sich ein Video an, das ist auch Engagement. Google geht sogar so weit und sagt, naja, wenn jemand zehn oder länger als zehn Sekunden auf einer Seite, auf einem Inhalt bleibt, wird das als Engagement gezählt. Also das lässt sich eigentlich wunderbar quantitativ messen. Das, was du jetzt aber im zweiten Schritt ähm, beschrieben hast, also den Beitrag eines gewissen Engagement-Levels, das du erzeugt hast durch die Kampagnenführung, ist ja nochmal eine andere Form der Messung. Also da geht es ja dann tatsächlich um die Funnel-Betrachtung, um vielleicht regelmäßige Tracking-Studien, wo erfragt wird, wie bekannt eine Marke ist, wie stark eine Marke verschrieben wird, wie wohl sich jemand fühlt mit der Verschreibung einer Marke, äh, einer Marke, eines Produktes ähm, mhm. in einem bestimmten Kontext. Also haben wir schon zwei Messverfahren, die an und für sich sein müssen, um so eine ganzheitliche Betrachtung zu haben, wie erfolgreich unsere Kommunikation ist. Sebastian, viele Teams haben ja das Problem, dass sie in ihrer Arbeit, in der täglichen Arbeit nicht sehr viel Zeit haben, sich sehr stark mit dem Thema Zahlen und Erfolgsmessungen zu beschäftigen und haben vielleicht auch nicht eine Vollzeitstelle äh, bei sich im Team, die nichts anderes tut, als Zahlen zu generieren, in Kontexte zu setzen und Ableitungen zu schaffen. Jetzt haben wir aber gerade ja sehr stark uns darüber unterhalten, wie elementar es ist, gute Zahlen zu haben und das Tun auf Daten zu basieren. Hast du einen Rat, Rat ist, ich rate es vielleicht zu viel, einen Ansatz für solche Teams und du sagst, naja, das wäre eine Möglichkeit, sich da auf den Weg zu machen, um stärker Handlungen auf Daten zu ähm, basieren?
0: Also prinzipiell wäre, wäre der, der Impuls auf jeden Fall der, sich die Zeit zu nehmen, ähm, mhm. weil dieses Thema so wichtig und so groß ist, als dass es zu zu gefährlich auch tatsächlich ist, diesen, diesen, diesem wichtigen Thema keinen Raum zu geben. Von daher würde ich gerade in, in ich zum Beispiel in meiner Rolle als, als PO, ähm, arbeite ja sehr intensiv mit crossfunktionalen Teams zusammen und haben wir ein regelmäßiges Setting, vor allem auf einer wöchentlichen Basis, der wir tief eintauchen in die einzelnen Themen und vor allem auch in die Zahlen eintauchen. Und das muss jetzt gar nicht wirklich der absolute, obwohl ich gerade tief eintauchen gesagt habe, der der es muss nicht der Deep Dive sein. Ja, es 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 langt ein ein, 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 ein simples Dashboard, ähm, dass man sich ähm, selbst gebaut hat, dass man aber im besten Fall ähm, auch auf 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 verschiedenen Tools zur Verfügung hat ähm, und, und, und ja betrachtet was was passiert eigentlich gerade in der Kampagne? Laufen wir in die richtige Richtung oder ähm, verabschieden wir uns gerade eigentlich von den Zielen, die wir uns gesetzt haben und da wäre mein Impuls, wie gesagt, einfach wirklich der Zeit nehmen, Freiraum dafür schaffen, fixe Strukturen dafür auch schaffen, die die diesen, diesen, diese Betrachtung auch möglich machen.
1: Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die vielen, vielen Antworten und Einsichten in deine Gedanken dazu. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, Uwe. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich auch ja, eingeladen habt, mit euch zu sprechen. Gerne. und ja, vielleicht ergibt es ja auch ein zweites Mal, wer weiß.
1: Sehr gerne. Bis dann. Ciao.
0: Das war unsere Reihe mit dem Schwerpunkt Omni-Channel-Marketing. Lieber Uwe, es hat mir viel Spaß gemacht und ich bin viel schlauer geworden, habe viel gelernt, mentale Verfügbarkeit und so. Danke dir. Und ich hoffe auch, dass Sie in dieser Reihe durch den Omni-Kosmos mitgegangen sind, es Ihnen Freude gemacht hat und Sie das auch aktiv in Ihrer Arbeit umsetzen können. In diesem Sinne. Kommunizieren Sie integriert. Und? Haben Sie heute etwas für sich mitgenommen? Das würde uns freuen. Wir hören
1: uns in der nächsten Folge wieder. Im PM Report Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing.